0: 六本木インサイト第3回目です。こんにちは福田正弘です。こんにちは六本木エクスプレスの高岡です。えっとまあ、1回目2回目となんとか出しまして、まあ、思ったより聞いてくれてる人が多かったので良かったなと思いながらやってます。えー、ということで今回第3回目ですが、えー、バイシクルクラブ編集部の副編集長山口さんをお招きして進めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。A 出版社バイシクルクラブ編集部
1: 、えー、と副編集長の山口博久です。よろしくお願いします。えー、と今回はあの六本木イン
0: サイトにえとお招きいただいてありがとうございます。いいあのいつもねお世話になっていて、まあ山口さんどうしてもね編集部ということで影に隠れてしまうのでいろいろと話を聞いてみたいなということがあったので、あの六本木インサイトにかけ囲お付けてですね、まあ僕が勝手に話を聞きに来たという感じですけれども。ななかなか緊張しまますね<笑>、まあ,あの、まあ、気楽にいきましょう。はい、<笑>ということでですね、えーまあ、ちょうどこれが公開されるのは「バイシクルクラブ2020年5月号」が発売された後だと思いますので、はいまあ、ちょっとその「バイシクルクラブ」のですね宣伝も兼ねながらいきましょうか。ということで次の5月号ですけれどもどんな企画の内容ですかえと楽になる、えー、と呼吸
1: テクニックという内容であの、まあ、レ,ースレースするときに限らずあの、まあ、ヒルクライムしてるきにどうしても息苦しいなと思ったときにどうすれば楽になるかっていう、まあ、そんなことをお医者さんでもあり、えー、と j プロツアーで活躍されている武井優さんに話を聞きました、えー、とそんな内容がまとまってます。
0: まあ僕もあの、ね、いつも呼吸が大切だっていう話はするんですけれども、まあ、呼吸の仕方もねいろんなやり方がありましてまあ選手によってコーチによって、まあ、あと武井さんお医者さんですけれどもお医者さんによってもまあいろんなやり方とか言い方しますよね。で例えばそのヨガなんかだともう何種類も呼吸の仕方があるわけで、まあ、すごいそれ自体がある意味テクニックの一つだなと思うんですけれども、まあ、今回だとどんなところがポイントになってきますか意外と
1: 皆さんができていないのが息を吐くという動作があのできていないというのが、まあ、武井さんのご指摘で結局、息を思いっきり吐くとその分だけ新しい空気を取り入れられるんであのでそれが1つのテクニックかなという、まあ、よくあのマラソン選手が、えー、と吐いて吐いて吸ってみたいなのをやるといいですよという、まあ、そんな内容も入
0: ったりするんですけどもなるほど、まあ、ちょっとです、ね、あの手元に5月号ありますので。見ながら進めてみようかなと思うんですけれども、<笑>まあ、竹井くんといえばね、あの、かなり速いスプリンターですよね。で、お医者さんで待ってかなり忙しいのに、すごい練習も頑張って、いろいろ結果を出している選手ですけれども、<笑>すみません。呼吸を意識することでもっと楽に速く走れるはずと。まあ
1: 、そういうテーマです。まあ、で、あの、ここは、<笑>あの高岡さんにもお伺いしたいんですけども結構苦しい時にあのこんな呼吸しますよってみんなあの書いてたりすると思うんですけどはい、はい、高岡さん例えばどんなことされてますあのやっぱり浅くならないようにっていうのはよく気をつけてますね
2: 。あの浅くなるまあ苦しくなると浅くなるんでその苦しくなる前にこうなるべく呼吸は浅くならないようにしっかり吸ってしっかり吐くっていうのをまあ意識してね本当に限界になるとまあ呼吸まで意識回らないですけどまあその前までにまあ限界にえまあ行く前までずっとしっかり呼吸しようというふうに
1: 思ってます。切るテーマであの走ってた時があるんですけどその時に本当に呼吸を整えていられるうちはなんとか走れるんですけどその意識がぶっ飛んだ瞬間に急にもう走れなくなるっていうのを何回か
0: 失敗で繰り返しててやっぱそ、まあ、あと乗ラだとコーチだからちょっとまた難しいですよねそうですね、まあ、コーチといえばねあのここにこの企画にも載ってますけどスマートコーチングの安藤君あのよく低酸素質を使った、ね、トレーニングをやってましてあここでもまさにコーチでの呼吸テクニックってありますね。これどんんな話が載ってるんですか
1: 、まあのまあ、低酸素でトレーニングすると実はあの平地で意識しないことが意識できるっていう、まあ、あのよくあるヘモグロビンを血中のヘモグロビンを上げてっていう高知トレーニングのイメージがあるんですけれども今回はその呼吸しにくい高のーチの同じ条件の低酸素室に行って練習すると、あこうするともっと呼吸が楽になるんだなっていう、あのそんな気づきをあの
0: できるようなあの内容を紹介させてもらってますそうですね、これ、あの昔僕も安徳に教えてもらったことあるんですけども、まあ、低酸素状態であっても、呼吸のしかまで、えーまあ、この場合だと SPO2 ですね、これが、えー、っと酸素濃度ですよね。はいここれがまあ下がが下らないいよよううに呼吸でできるということですよねそうなんですね
1: ただ低酸素室に入っても何も運動してなかったらあの、まあ、血の中の酸素の量ってあまり減らなかったんですけど運動するといきなりドカーンとその値が下がってしまってでまあ苦しい思いをするっていう、まあ、その時にあ
0: の人間をどう騙すかっていうそういうテクニックなんですけども。なるほどまあ、ちょっとね内容自体はあのぜひ雑誌を読んでいただくとしまして山口さんもこれは今回やったんですか
1: 今回自分は試せなかったんですけどまあさんざん山の上であの体感してきたんであ実際あそういうことだったのねっていうのがあの実
0: 際その説明を聞いて納得した感じですかね。なるほど、まあ、やっぱり,そののりくらに出た頃は、まあ酸素濃度低くなる呼吸をしてたんだなっていう感じですか、ね
1: 、そうっていう反省を込めてそう思いますね
0: なるほど高岡自体はノリクラ出る時はなんか工夫してたこととかあるんですかノリクラ出る時にまあダイエットしていたぐらいですかね<笑>
2: 、まあ、特にその呼吸に関して<笑>うーん特にはないですけど、ただちょっとこうやってあのお医者さんがたくさん登場している特集の中であの恐縮なんですけど、まあ、一つのあのテクニックとして、まあ、さっき言ったあの、ま、呼吸をちゃんと深くして浅くならないようにするっていうのは、あの、ま、その呼吸の、ま、運動パフォーマンス的にも、ま、いいんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、もう一つ、ヒルクライムとか、あの、低速で、なんで、あの、速度域が低いんで、まあ、ライバルたちの、こう、息遣いとかもわかるんですよね。そこでやっぱり、こう、あまり、えー、浅くなんない、ははぜぜしてないで、えー、余裕そうな呼吸をしてるっていうのは、ライバルに心理的ダメージを与えることもできるんで、うん、そのちょっと、あの、きつくても、あの、まあ、涼しい顔して、しっかり呼吸をするようにと。<笑><笑>あ<笑>まあ一
0: つ効果あると思います、まあ、かなりねっース的なテクニックでね高岡が涼しそうな顔してても実はきついかもしれないともうだま<笑>されちゃいけない、まあ、あのちょっとねあの話取れますけど僕は去年の,あのツール同期の,あのビデオを見ててね井上亮君が飛び出したところ高岡が後ろについてて井上君の方がきつそうで高岡の方が結構涼しそうな顔してたけど本人はね後で聞くとかなりきつかったっていう話をしてて。ま
2: あ、まあ、あの時はみんなきついと思いますけど、まあそれはやっぱり見せないのも一つのテクニックだと思いますね
0: 。そうですね。まあ普段ね、あの、ローラー台とかで練習するときからね、気をつけたいところなのかなみたいな。<笑>い
2: やけどローラーだとあの、自分の部屋で一人でやってるんで、なんか無駄に吠えたりしてますけど、ね、<笑><笑>やっぱ
1: 吠えますよね。はい、<笑>自分も家でやってて、あの、吠えまくってたら、あの、奥さんから、子供の教育に悪いからやめなさいって怒られまし
0: た。<笑>ちょっとね、あの、ほどほどでやりたいですね。<笑>これ、あともう一つ乗ってるのが、前田浩平、シクロクロスの全日本チャンピオンですね。まあ、あの、前田浩平はもう何やらせてもすごい器用な選手だなと思うんですけど、これはどんな感じでしたか<笑>あのまあ、自分のこれ体験からなんですけども、えー、とシクロクロスの
1: コースで前田選手がもう軽やかに土手を登ったりあの下ったりっていうしてしまう時に自分とか怖いんでどうしても体が固まっちゃうんですよ、ね、そうすると呼吸どころじゃなくなっちゃうっていうことがあってじゃあ前田さんなんでそんなことができるのかなって思ったんであの前田さんに話を聞いてみようと思ったんですけれども、まあ、結論としては前田さんあの背骨を器用に動かすことができるんであの呼吸も止めずにあのいろんなことができるっていうことが分かったんですけどもただまあそれ習ったところでできる話でもなくてあの自分だとどうしてもあ固まらないように練習するにはどうしたらいいのかなっていうところ
0: が、まあ、今回分かったことかなっていうそうですね、まあ、の僕も結構トレーニングの時にはやっぱ背骨の話はよく言うんですけれどもあの、まあ、呼吸っていうのは基本的にね肺が。膨らんだり縮んだりするんですけど、肺って肋骨の中にこうあるわけですよね。でその肋骨って後ろで背骨に繋がっているので、やっぱり呼吸がかなりこう背骨とか姿勢っていうのを、あの、コントロールしちゃうんですよね。で、これすごいやっぱ公平の見てて面白いなっていうかすごいなと思うのは、丸々方にも伸びる方にもかなり自由に背骨が動いてて、まあやっぱり、さすがだなっていう感じですかね。
1: そうなんですよあの撮影当日あのブリッジしながらあの歩くっていう曲芸が見せてくれたんですけど、まあ、お恥ずかしながら自分がそれを真似をしようとしてブリッジした瞬間にあやくぎっくり腰になりそうになってっていうあのもう本当に自分のダメさ加
0: 減が分かるというなんかそんな取材だったんですけどそうですねこれちゃんとあのこのブリッジ歩きのところに上級向けって書いてあるんですけど僕もねなんか記事ねあの取材を受けた時って必ず一応なんか。ちょっと派手なやつを入れたさそうにしてるんで一個やるんですけど、絶対真似させない方がいいですって話をよくするんですけど、これちょっとあの気をつけてやらないとね、あの、本当に不意に怪我するやつなんで気をつけてほしいですね。
1: 編集はどうしてもあのネタを盛り,盛りにしようと思うんで、どうしても欲が出るんですけど、これは自分でやってみて、あ怪我するから、まずいから、状況向けてつけとけば皆さんやらないかなと思って、つけときました。
0: いや、でもね、これ僕、全国各地でセミナーとかやってて、経験的にやっぱり感じるんですけど、基本的にまあ、競技に出てくる人、まあ、僕はそうじてアスリートと呼んでるんですけど、アスリートの方ってやっぱりすごい自分の中で少し上のことに挑戦したがるんですよね。なので、あの挑戦してもらうのはいいんですけど、自分なりにやっぱり階段を作ってトレーニングしてほしいですよね
1: 。自分とかはあ,のあれですけど、高岡さんそう言ったときどうなんですか<笑>あそう言
0: っ
1: たときというとあの。ハードルの上がったことを試してみるのか、それとも、これまだできないなと思って、とりあえずやめとくのか。あんまあ、やっては、とりあえずやってはみます、はいえー。やってはみますけど、やっぱり、あの、段階的に
2: やるっていうのが一番大事だと思います。あと、まあ、あの、何でも自分はできるとは思わないんで、あの、割と諦めてるとこはありますね。
1: あの福田さんのトレーニングをまあ受けられてるって話を聞いたことがあるんですけども、はい、あの福田さんのトレーニングの時もあも段階を踏んでやってこられたって感じなんです
2: まあまあ福田さんのトレーニングってあの言っていいのかどうか分かんないですけど。まあ、大体いつも教えてもらってるのは、あの、非常に、あの、多分、ベースの部分だと思うんですね。あの、福田さんのあの、まあ、本、出してる本に書いてあるようなところなんですけど、まあ、そこら辺を、あの、もう、みっちり、まあ、みっちり教えてもらうというか、そこら辺をまずしっかりできるようにすれば、まあ、その上っていうのは、まあ、自然と身につくでしょう、みたいな感じなんで、そこら辺のことしかやってないですね。まあ、あの、本当もう、それはもう全部身についたから、じゃあ次はって行けばいいのかもしれないですけど、まあやっぱりその基本的な動きとかっていうのが、さっき言ったその,その背骨だとか、まあいろいろこう教えてもらうんですけど、じゃあそれやってたら背骨が本当にすごい動くようになるかっていうと、なかなかすぐなるわけでも、なるものでもないので、まあ、そこはもう時間がかかるものと思って、あの結構地味なことをコツコツやってます。なのでまだ伸びしろはあると思ってやってます
0: <笑>高。高岡そう言いますけど、あの少し前に高岡に縄跳びをやった方がいいんじゃないかって言って高岡がまあね、ブログに書いたらその後周りでも縄跳びやる人多かったんですけどあれを言った理由はあのグランフォンドで一緒に行った時に高岡が足首が痛いってなんかずっと言ってて何したのって聞いたらあのランニングの練習でちょっとペースを空けたら痛くなったんですね<笑>それこそまあ典型的なアスリートなんですけれどもやっぱり足首の動きにちょっと問題があったんでそこでは一緒に足首周りを動かす練習をしてそれをさらに負荷つけていくので段階的に縄跳びやった方がいいんじゃないかなんて話をしてたんですよね
2: そうですねはい
0: あのその後からまあ<咳>定期的に
2: やるようにしてます縄跳びってどんな跳び方なんですか二重跳びとかいやいやもうあの<笑><笑>本当にあの小学校2年生3年生がやるようにあの普通に跳ぶだけですねけどこれがあのなんかこういう特殊な競技ばっかりずっと長くやってるとそういうなんか普通にそんなの誰でもできるだろうって思うことが意外と難しかったりするんですよ是非<笑>ちょっとあのトライしてみてください縄跳び
0: 縄跳び何回ぐらい今できるか本当とに縄跳びなんてシンプルな動作なんでそれ飛んでるだけでちょっとどっかが痛いって感じてたようだとやっぱり何だか問題あるので、まあ、縄跳びしてる時もですね呼吸は結構大切なんで呼吸うまくしながら姿勢をきちんと作ってほしいんですけど。まあ、とかなんとか言いながらですね。まあ、この間もちょっと、ポッドキャストに行ったんですけど、僕自身もちょっと無理なトレーニングしてたら、あの、ボックスジャンプでつま先引っ掛けてすね怪我してるので、まあ、本当にですね、何も言えないですね。<笑><笑>まあトレーニングは安全第一です。ということで、まあ、ちょっと、戻りますけど。<咳>今月の比較だとなんか山口さん的にぜひここは見てほしいっ
1: て自分が担当するとどちらかというとアスリート向けの話ばっかりになりがちなんですけど、えー、と編集部員にあのクラシックな自転車が大好きであの DIY も得意な西山っていう編集者がいるんですけれども。まあその西山が担当したページで DIY ロードバイク収納術っていうあの家をまあ片付けましょうって企画があるんですけどこれもなかなかあのリアリティがあってあの読んでいいたただきたいなとい
0: これもう写真見るだけでもすごいかなり工夫して収納してますよね。そうなんですよあの彼
1: 自身の部屋はもう本当にクラシックの自転車のコレクターなんでどんどんどんどん自転車が増えていくんですけどもなんで何回か DIY の企画をやってるんですけどもそれでも収納しきれなくなるんで,でその都度あの DIY の企画をあのやってあの仕事をしながら自分の家も片づけてしまうっていうなんかそんな企画なんですけどもなんでまあ繰り返し、繰り返しこの DIY をやってるんで確かにそのテクニックとしてはすごいのかなっていうかつ値段も安めの材料をあのかき集めてやってるんでなかなか
0: あのお財布に優しくてあのおすすめかなとそうですねこれちょっとあのね言葉だとうまく伝えられないんですけどこの53ページにあるこの回転式縦置きスタンドってすごいいいですね。ちょっと僕も家で作ってみたくなりました。すごいですね。このベアリングがモノ
2: タロウで339円とか。<笑>こういうのはあの、こういう情報は嬉しいですね。<笑>値段にかなりリアリティがある
1: 。確かにあの、まあ、普通の自転車を支える支柱に、まあ、ベアリングを取り付けて、あの、いろんな方向に向いて逃げれるようにするっていう、まあ、工夫をしている、あの、スタンドなんですけども、確かに西山さん、細かいですね。はいモノタロウで買ってるまでは知りませんでし
0: た。いや、こう記事に書いてあります。めっちゃモノタロウね<笑>、うん。モノタロウの広告取ってきた方がいいかもしれないです、ね。<ー><笑>昔、あの、モノタロウの C. T. O. やってる人は僕の同僚だったんですけどね。元同僚ですね。<笑>まあ、なかなか、あの、I. T. 的にも結構、いろんなことを駆使している会社です、実は。あ、うん<笑>、ちょっと、みんなでね、ちょっと熟読しちゃいますけど。確かになんかこの室内だけじゃなくて室外の収納についてもいいいろろ書あ
1: るんですね家に収まりきれない時、まあ、彼の場合は駐車場の奥にちょっとスペースがあるので、えー、とそこに、まあ、簡単なテントを使って収納しちゃおうっていうあの話が書いてあるんですけどあの実は何回かあの屋外物置をあの企画で載せてるんですけども実は去年の台風の時にその物置が。あの破壊されてしまったんで,で、まあ、今回、そのリベンジという形で、またあの屋
0: 外ものを載せてるんですけども。これ、でも、物置が飛ばされるなら、今回はこのサイクルテントの方が飛んできそうんですけど、<笑>大丈夫なんですかねおそらくなんですけども、多
1: 分台風が来る前に撤去しようっていう、<笑>多分そういう積極的な回避術に出たんじゃな
0: いかなと、僕は思ってるんですけどなるほど、これ、確かに簡単に、ね、動かせそうですもんね。まあ、多
1: 分確かにあの屋根をつけるかつけないかであの自転車ってあの紫外線で傷んじゃうんでそこが結構ポイントかなっていう、う
0: ん、なるほどちょっとですねこれはぜひ家帰って読み直したいですねこのページそうですねあのぜひあの DIY をあのご自宅で楽しんでくださいこれね高岡のお店でも使え
1: そ
2: うなねたぶ店内のそうですねこのなんか壁をどう使うとかそんなやっぱり都内の広い店じゃないんでここは非
0: 常に参考にしたいいなと思いますね他に今月号だと何か見てほしいというところあ今月号実はあの付録がついてまして、まあ、あ
1: の和歌山県の地図なんですけども、えー、と和歌山県は和歌山800っていうあの800キロのサイクリングルートがあるんですけども、まあ、その魅力をあの地図とあの写真とであの紹介しているのでちょっとこちらもぜひ見ていただきたいな
0: そうですね僕もあの和歌山レースで何回か行ったことありますけど、まあ、どこ走っても楽しいですよね、そうですね、あの風景が、あ
1: のかんまあ、特に我々関東なんで、関東から行くとあの変わった石があったりとか、あと、海があの見える、オーシャンビューがずっと続くルートもあったりして、なかなか
0: いいところですよね、そうですねこれサイクリスト向けの宿があったりとかね、ね温泉があったりとか、まあ、ないしねそうですね。ここでもまあ、うなぎの話でしたりとか、あの、パンの話でしたりとか
1: 、そんなあたりのグルメ情報も出てるんで
0: 。ぜひ、この、小冊子片手に、和歌山、行ける人は行ってみてください。ぜひ、行ってみてください。お願いします。はい。ということでですね、まあちょっと、まあ全,全部宣伝なんですけど、宣伝はこのぐらいにしまして、少しちょっとあの、山口さんの話も聞きたいなと思ったんですけれども、まああの、山口さんっていつからこのバイシクルクラブの仕事してるんですか
1: え1998年からなので、もうかれこれ、じゃあ、もうずっと最初からこの仕事だけですかそうですね、あのまあ、学生時代、あの自転車が好きで、あのレース出たんですけども、あの鎖骨を折りまして。あのそれで、ああ、選手は無理かなと思って、まあ、仕事を探してたんですけども、当時あの、バブル崩壊の時期だったんで、なかなか仕事がなくて、あのスペインでぶらぶらしてたらあの、その当時の編集長から、えー、帰ってこないって言われて、で声をかけてもらってから、あのずっとこの仕事ですね。なななるほどど最初ははんんんような仕事ししてたたでですか初めは、まあ、あの駆け出しだったんでえーとページを12ページ持たせてもらってまあとは雑用してくれるようなそんな編集部員だったんですけどもまあだんだんだんだんあの知識とまあ知恵をつけてでまあページ持たせてもらってでその後まあレースがもともと好きだったというのもあって2005年ぐらいからはどんどんどんどんあの自分のトレーニングに役に立つ情報を集めるようなそんなページをあ
0: の作るようになりました。<笑>そうですね。バイシクルクラブは結構トレーニングのネタ多いですけど、もうほとんど山口さんの趣味ですかね。まあそう、あまり大きな声出て怒られちゃうんですけど、まあ実際そうですね。<笑>なるほど。まあちょっとさっきあの、乗りの話してましたけども、まあ山口さんといえばね、あの、ロードレースは JPT でも走っていて、シクロクロスもカテゴリー1で走っていたこともあって、まあ周り見渡してもその、自転車雑誌とか自転車メディアで活動していてもそんなに走れる人ってなかなかいないと思うんですけど何かやっぱきっかけがあったんですかえできっかけとしては2010
1: 年から乗鞍で1時間を切るっていう企画をまあチャレンジするようになってで、まあ、先ほど高岡さんも乗鞍といえばダイエットって言ったんですけども、まあ、自転車乗ること自体は楽しいんですけどもうダイエットだけはまあだんだんだんだん辛くなっちゃうっていうのがあって。やっぱ高岡さんダイエット辛辛いいでですすよね辛いですね、はい
2: 、やっぱり食べるのを我慢するっていうのは結構難しいですよね
1: 高岡さんの場合
0: 特に美食家なんてなおさら辛いのかなっていう<笑>いやいやそんな大したもんじゃない,いこの間もあのベルギーで一緒に食事をしているとですね必ずデザートを頼むんですよねしかも結構でかいのに毎回全部食べきってたんでいやそれはあの美味しいから食べてました<笑>あじゃあ高岡さんのブログでよく出てくるものはあのあれ
1: 見せるだけ見せて食べてないんじゃないか疑惑があったんですけどそれはじゃ食べてるわけですね食べてますはい
0: 、まあ、でも高岡ね趣味節制だからねはい<笑><笑>なるほど、まあ、それでダイエットがあってそうですねで、まあ、ダイエットが
1: 辛いんであの、まあ、なんとかあのこの企画当時の編集長がまた厳しい方で一時間切れなかったら、来年もこの企画続くからなっていうのを言われたんで、もう何がしてでも、何をしてでもこの一、えー、時間切れを達成しないといけなくて、で、まあ、それで一生懸命練習するので、あの、ロードレース出たり、シクロクロスを出るようになって、その練習した結果、あの、まあ、乗くらい一時間切れて、で、さらに、まあ、ダイエットはちょっと苦手なんですけども、あの走ることは好きだったんで、その後もレースを続けたっていうのが、あのまあ、そこまで、えっ、ー、と、シクロクロスもロードレースも、あのトップのカテゴリーで走れた、まあ、
0: 原因かなという。なるほど、きっかけは乗クラと。そういうことですね。ちなみに、1時間切ったのっていつ頃ですかえっと、2011年と2012年ですね。なるほど、そのぐらいででも1時間切っているって、順位的にもかなり上ですよね。そうですね2011年はえと10位だったんですよ、で
1: あの運よく乗鞍で表彰台に立てたんですけども、まあ、自分で言っといてもなんなんですけども、自分でこの企画立てたら、乗鞍がさらに人気になってしまって、その翌年2012年も、まあ、ほぼほぼ同じタイムだったんですけども、えー、と順位がもう30位近くになってて、もう乗鞍、あの1時間切っても表彰台には立てないっていうものすごいいになっちゃいました高岡
0: 、一番良かった時で何分ぐらい、えー
2: 確か57分30秒ぐらいでそれこそ2012年ぐらいだったかもしれないですね今見たら2011年山口さん58分56秒で10位ですよねで僕が14位で59分57秒ギリ1時間切ってますね
1: いい唯一高岡さんに勝ったで自慢のできる大会って<笑><笑>唯一か
0: どうか分かんないじゃないですか<笑>高岡はねヒルクライムはそんなに得意じゃないと言ってるなるほど、まあ、それから JPT も走ってシクロクロスもカテゴリー1で走ってはい
1: そうですねあの
0: 体力は必
1: 要なんですけどそれ以上に集団の中でどうやって生き残るかっていう処世術が必要であまり変なことしようもんならあの集団の後ろの方に追いやられちゃうんでその辺りが難しくて。高岡さんその辺りものすごいあの得意そうというかそうかもしれないですねあんまりそういう意識な
2: かったんですけど最近はあ,のあんまりローラー練習とか、まあ、ズイフトとかやっててもこうすごい自分がパワー高いわけじゃないなとでこれはまずいんじゃないかって毎年思いながらもロードレース出てみると、まあ、結果はそこそこ出て、ね、もしかしたらそういう他のところがあのうまいのかなと、まあ、相対的に見てですけ
1: どね、はいなんでそういう意味で言うと、まあ、JPT 出始めてから、あの3シーズン経つまで、なかなか集団の中でうまく走れないことができなくてっていうのが、一番の苦労かなっていう
0: まああの。山口さんと一緒に走ったレースってそんなにないんですけれども、まあ、あの高岡も一緒だった UCI グランフォンドの世界選手権、アルビの大会ですよね。まあ、あの時、僕と高岡もほとんど最後尾ぐらいからスタートして、10分かかんない先頭行ったぐらいかな、ね。そうですね、10分もかかんないぐらいですかね。はい。で、なんか気がついたら高岡が逃げてて、あ、逃げたなと思ったら山口さんが上がってきて、あれ高岡さんはって言うから。もうすでに行っちゃった後だったっていう。<笑>意外とだから JPT で走ってても上がっていくの大変なんだなと僕は逆に思ったんですけど
1: 。でもそういう意味でと、たあの、福田さんの、まあ、集団の中の身のこだしというか、あの、高岡さん、その辺あれですかね、高岡さんを超えるぐらいのテクニックがあったりします
0: かいやいや、そんなことはないですけど、やっぱりあの、僕もすごい経験は少ないので、その時も高岡が走ってるのを見て、例えばあの、日本のレースだと結構、端っこのところ、縁石とか蓋がついてるんで、そこ使えるんで、僕はよくそこ使って上がったんですけど、フランスって路肩がないんですよね。全部なんか落ちてて、いや、これ上がるの大変だなと思ったら、高岡がなんか集団の真ん中斜めに上がっていくんで、ああ、なるほどと思って一緒についていったぐらいですけど
2: そう。まあ、あんまり意識しないですけど、あの、やっぱり中、中学生ぐらいからレース始めて、中3かな、まあ、高校生からずっとやってたんで、そういうなんか、集団の中で周りに人が囲まれた中で、割と速い速度で走るっていうのは、そこまでで抵抗なないいのかもしれないですねあのじ僕らそれこそ山口さんが変イクらで仕事始めた頃ってロードレースってそんな今よりも全くこうマイナー競技だったじゃないですか。はい、なんであの今やってる人たちって大型社会人になってからレースにこう出始めたとか人だったんでやっぱりその10代の頃からそういうのやってたのとはやっぱりちょっと違うのかなっ
1: ていうふうにたまに思います。それは、あの、阿部オシさんも言ってて、どうやったらうまくなりますかねって言ったら、うん、子供の頃からやってね、やっぱり厳しいかなっていうお話はされてましたね。<笑>まあ、ヨーロッパはもう少年野球みたいな感じで、もうちっちゃい頃からみんなやってるから
2: 、うん、まあ、やっぱりそこら辺は決定的に差ってるのかなっていうふうに思います
0: よ。僕なんかでも大人になってから始めたので、そういう意味ではそういうところにはかなり苦労したんですけど、まあ、すごいラッキーだったなと思うのは練習で高岡の後ろとか、あと今年からリオモに行きましたけど、オバタの後ろとか走る機会が多くて、まあ上手い人ってなんかあんまフラフラしないんですよね。決めたラインの上をまっすぐ走るんで、で、それはそもそも自転車始めた頃にあの、最初に教わった橋川さんからも白線の真横を走る練習しろとか色々言われてたんですけど、今改めて思うと、やっぱりその自分が使う幅を狭く走る練習というか、そういうのを日常的に意識してないと、後から始めた人は結構きついのかななんて僕は思うんですけどね。例えば、高岡なんかあそんなこと考えてないと思うけど、まっすぐ走ろうとかそんなこと意識したりとかはああ、あんまりないですね。
2: さっき、あの、福田さんがまあ、橋川さんとって出ましたけど、<笑>まあ僕は本当にその高校1年生ぐらいから鈴木真理くんとずっと一緒に練習してましたんで、あの、やっぱりそう、それを見て、それをこうずっと真似するようにして、身につけたっていいう感じだと思いますね,
0: ですね今ねあのなかなかその聞かれたら、まあ、上手い人と一緒に走った方がいいですよって言うんですけれども、まあ、機会がない人はなかなかないのでねそこら辺どういうふうに作っていくかっていうのは、まあ、僕も自転車競技のコーチなんで、まあ、常日頃からかね,そう,です
2: ねそういう環境作りっていうのは大事だと思います。うんま、一つはその競技力っていうか、ま、選手が強くなるためにもですし、あと、ま、我々みたいな、こう、趣味でやってる人たちが安全に楽しめるっていう意味でも非常に大事だと思いますね
0: 。あの、実はまっすぐ走るっていう意味では、結構シクロクロスって役に立ったんじゃないかと思うんですけど、シクロクロス走っていて、逆にその JPT 走る上でなんか役に立ったこととか感じたことってありましたそうですね。シクロクロス、不思議なことに
1: 、あの、まあ、ガタガタ道なんで、踏んでも踏んでも進まなくて、でまあ、それがあの体でいなせるようになると、まあ、進めたりとかっていう、まあ、オフロードならではの,あの体の使い方はやっぱりあの勉強になったかなと思いますけど。直接的にはあんまり JPT で感じなかったですかそうです、ね、自分の場合でも、多分そもそもそのあたりも下手だったんであの、基礎からやり直すっていう意味では良かったの
0: かなっていう。なるほど、まあ、あの僕なんかは、まあ、いろんな人はシクロクロスやった方がいいんじゃないかなってよく言ったり感じたりはしてるんですけれども、はい、僕自身も結構シクロクロスやっていて気が付いたこと多かったなと思って、まあ、今年のねあの正月の辺りとかは高岡とかともちょっとオフロード走ったりしてね練習してたよねはいあのそう
2: ですねオフロードだからこそこうできる練習で今、まあ、それがロードにも行けるっていうところはあると思いますまあ具体的に言うと、こう体重移動の仕方とか、あとはあこうタイヤのグリップの効かせ方とか、ロードだとやっぱりどうしても高速で行くんで、そんなこうタイヤのグリップをこうしてとかって練習難しいんですけど、あのまあ、砂地だったりこう草地だったりとかで、まあ、転んでも大丈夫ぐらいなところで、まあ、ちょっと太いタイヤでこうグリップを効かせながら曲がったりとかするのはすごい勉強になりましたね。
1: 確かに、シクロクロスだと、まあ、転んでも大丈夫っていう、まあ、環境なんでそういう意味では、まあ普段ロードだと、ね、高速で転んだら本当に骨が折れっていう環境になっちゃうんでできないことがシクロクロスだと試せるっ
0: ていうのはやっぱり大きいいかなと思いますまあ僕もですねま,またちょっと皆さんにそういうトレーニングできる機会を増やすようにちょっと頑張ろうかなと思ってますけれども、えー、またちょっと話戻しまして。あの、バイシククラブでも結構こういろんな企画とかやってきたと思うんですけど、すごく印象に残ってる仕事とかってありますか
1: 。まあ、迷子この本、あの、三百号記念で三百キロ走れるとか、三五十キロ、三百五十、はい、ごめんなさい、えーと。あの、バイシッククラブの節目のごとに、あの、例えば300号記念だったら300キロ走るとか、えっ、ー、と、350号だったら350キロ走るみたいな、そういう、あの、チャレンジ企画をやるときがあったんですけども、で、その時に、まあ350キロの時なんですけども、あの、自分を、まあ、自分は350キロ走ります。で、その撮影どうするんだっていうんで、あの、カメラマンの菅洋介さんに、まあ、あの、菅洋介さん、あの、アベンチュラーサイクリングっていうチームで、あの、プレイングマネージャーをされてるんだけども、まあ、その,の、まあ、走れるカメラマンに撮影をしながら一緒に走ってもらったんですよ。で、本来であれば、ま、一緒に走って、まあ、二人で、あの、撮影しながら行くんですけども、だんだん自分が、あの、バテてきまして、そうしたら、あの、カメラマンの菅さんが、あの、カメラを担ぎながら、かつ先頭を引いてくれるっていう、<笑>ものすごい離れ技をやって、えー、とくれて、もうその時は本当は頭
0: が上がりませんでしたね。いや、菅君もなんか、あのー、すごい器用ですよね。あのー、高岡にもね、プッシュアップをやった方がいいんじゃないかって、数年前から言って、今も結構やってると思うんですけど。今日もやってきましたよ。うん菅君もね、趣味プッシュアップで、あ、そうなんですか家帰ったら必ずやるとか、<ー>そんな感じのこと言ってますよね。やっぱプッシュアップ効くんです、ね。プッシュアップはね、あの、やり方次第ですけど、巻、ま、かないですよ。なるほど。ちなみにこれ、今見ると、これ、421号って書いてあるんですけど、はい。まあ、あと30号ぐらいやると山口さん次は450キロ走るんですかね。450キロだったらどこまでになりますかね京都まで行けますかね、これ。<笑>京都行けるのかな行けそうですね。大阪で600キロぐらいでしたっけじゃあ、次は京都行く企画ですかね。あの、眠くならないで行ける範囲で頑張りたいと思います。まあ、あの、ロングライドっていうとね、高岡も去年、仙台
2: もっと先えいや、盛岡まで行きましたね。東京盛岡で550キロぐらいでしたね
0: あ。もう相当な速さで走ってたよね。それはもう、あの、練習だと思って行きました。なるほど。その前、一昨年だっけ、やっぱりその、松尾と一緒になんか3日間ぐらい行ってそうですね、200キロかける3日走ろうって言って、雨に塗られ
2: て散々でしたけど。<の>けど、基本的に長い時間、長い距離走るのは大好きですね
1: 。あの時も松尾はカメラ担いで走ってたんじゃないのそうですね、あの時松尾カメラ持ってません。はい。高岡さん相手にカメラ持って走るって、松尾くんも相当マゾ
0: ですね。<笑>いや、あれもね、やっぱり結構器用なんですよね。あのー、菅くんとか松尾とかってなんか、そんなに大したことやってませんよみたいなこと言うんですけど、なんかやってもらうと結局できんですよね、あの辺
1: 。才能のある人ぐらいますね
0: 。ですね。やっぱベース、まあ僕が言うのはベースの動きなんですけど、まあ、結構ベースの違いはいつも感じますねえ。ということで、あの、ちょっとまた戻りまして、あの、実はあの、今ね、僕も結構いろんなメディアに記事書かせてもらったりとか取材させても,らしてもらったりとかするんですけど、最初に載せてもらった雑誌がバイシクルクラブで、しかも最初に取材してくれたのが山口さんなんですよね。で、まあ、その、今でもまあ素人に毛が生えたようなもんですけど、まあ、ほぼ素人の僕をなんで取材してみようと思ったのかなっていうのは結構疑問に思ってるんですけど、どうなんですかね。
1: 福田さんが素人って多分それはまあ今大学院も行ってらっしゃるんでなかなかないと思うんですけどもあのまあすごいなと思ったのがトップ選手にやってる動きをあの知識や、ま、経験で、あの、補って説明しながら、あの、同じようなことができるプロセスを組み立てられるってところがやっぱすごいかなと思って、まあ、あの、まあ、高岡さんみたいに走れる人だったりとか、まあ、前田さんみたいにいろいろとできる人っていうのはいるんですけども、でも、できなかった人がどうやってできるようになるのかっていうのはなかなか難しくて、それをできる、あの、説明できる福田さんはなんかすごいなって思って、まあ、それで、ぜひ
0: 取材させてほしいと思ったんですけれども。まあ、あの、まあ、年々できること増やしてはいるんですけど最初に取材してもらった頃ってまだ今より本当にできること少なくてまあそれでもやっぱりその自分の中でできなかったことができるようになるでその結果として自転車の乗り方が変わっていくっていうところにすごいなんか大きなポイントがあるなって感じた頃だったんですよね。でまあその後まあ
1: 福田さんの。まあ体の使い方で福田さんその当時シクロクロスとかもまあ出られてどんどんカテゴリーも上
0: げられて最後カテゴリー1まで行かれましたし、ね、一応カテゴリー1まで行って、まあ、シクロクロスもね1年ちょいぐらいカテゴリー1では走ってはいたんですけれども、まあ、ちょっと別世界でした,、ね
1: 、ただまあそうやってあの実際に教えられててなかなかそこまでできる方っていないんで、まあ、やっぱその辺りあの有限実行はすすごいいなと思いますけど、ね
0: 、有限実行ってことでもないんですけれどもあの、なんでできないのかっていうとこですよね。なるほどちなみにその僕、取材してもらっててあ、この企画は面白かったなとか、これは今考えても転換点だなみたいな企画ってなかなかあのタイプの違うライダーを説明するのって難しくて。
1: で、まあ、どうしてもあのライダーに聞くと主観的なコメントになっちゃうのでなかなかまとまらなかったんですけども福田さんがあのデッドリフト型とスクワット型っていう2つの,あのライダーのタイプをあの分けて説明していただいたのがすごい自分の中ではすすごか
0: かっったかなと思ってそうですね、まあ、実は僕にとってもあれはあの結構大きな転換点だったんですけれども。まあ、あのデッドリフトみたいにペダリングしているとか、スクワットみたいにペダリングしているって話だったんですが、あれは何の違いかっていうと、実はあの、足首の使い方の違いなんですね。で、スクワット型っていうのは結構やっぱ足首を柔らかく使っていて、デッドリフト型っていうのは、デッドリフトっていうより、実はあの、ジムのレッグプレスみたいな方が近いんですけど、かなり足首を固定して使っちゃってるので、そこの違いを言いたかったんですけれども、まあ今でもねうまく伝わってる感じはしないんですけどどうですかねま
1: あ当時のイメージだとまあ電金を使うかハムストリングスを使うかっていうまあそんな印象が強かったんですけどもじゃあその先に足首の話
0: にじゃあ今はさらにアップデートされるってそうですねまあちょっとあのいろいろ企業秘密ってわけじゃないんですけどまだちょっとあの研究中のやつがあって言いづらいんですけれどもまあ少し普段から言っているのだとまあ、ペダリングっていうのは、まあ、簡単に言うと足曲げて伸ばすだけなんで、あの、それ以上のこと何もないんですけど、足を曲げるっていう時に股関節があって、膝の質関節があって、足首の側関節があって、この三つを曲げて伸ばせばいいだけなんですけど、人によって伸びてる関節があったりなかったりとか、あるいはその、膝を先に伸ばした後から股関節を伸ばすとか、タイミングがずれてるっていうのが結構あって、ま、そのすべてがですね、結構足首に出ているっていう話なんですけれども、まあ、実は僕、これは結構前から気がついてたんですけど、なかなか数値ではうまく説明できなくて、で、まあ、たまたま、あの、ちょっと、機会がありまして、今、あの、大学院の医学、はい、医学博士の勉強してるんですけれども、まあ、そこでですね、あの、教えてくださってる北脇先生に、あの、その話をしたら、あのやっぱり専門家ってすごいなと思ったんですけど勝手にポイントを見つけ出してきて数値化するんですよねさすがですね,ですね北脇先生はあの山口さんも取材したことあると思うんですけど、はい
1: 、確かあれですね楽器も弾いてらっしゃってすごいあの文化系も得意であとまあ自転車も乗ってらっしゃるんであのスポーツも好きででまあ算数の先
0: 生っていうすごいあの素敵な方ですよねそうですね<笑>いや、あの、やっぱりですね、あの、なかなかその、目で見て分かっていたこととかでも、だんだんそれで、あの、ちゃんと数値とか、そういった形で説明できるようになってきてますし、まあこれからも知っていこうかなと思ってるんですけれども、まあちょっと自分の話ばっかりですいません。<笑>まあちょっとですね、そのあたりまたあの、世に発表してですね、あの、うまく、説明できるんだったらぜひ取材してください。そこはぜひ、うちでお願いします。はい、わかりました。<笑>えー、ところでですね、あの、取材といえばですね、あの、最初に、まあ、よくその、高岡を取材するときとかって、山口さんいつも、高岡さんは怖いんで、あんまり話し,したくないんですけど、ぐらいの声、<笑>言ってたんですけど。それ初耳。
1: <笑>で取材しづらかったんですかあのまあ、最終的に言うとよくあの面識が、まあ、そこまでなかったんであのでそう勝手に思ってたなというところはあるんですけどもで、まあ、特に高岡さんのレースの後だと全力出して本当に。特に、あの、2010年かな、確かノリクラの時に、あの、取材させてもらった時、本当にもう酸欠状態で辛そうにされてるとこに話を聞いた時に、ああ、高岡さん気難しい人なのかなと勝手に思っちゃったんですけども
0: 。多分、あの、結果が悪かったんじゃないですかね。<笑>まあ、気難しいのはね、大体合ってますけどね。あの、あと人見知りなんでね、あの、知らない人と話したがらないですからね。<笑>あんまそういうネガティブなこと言わないから。<笑><笑><笑>まあそんな高岡もねあの自転車屋を始めるのでぜひ取材してあげてくださいあのバスクルクラブ5月号にあの高岡さんのお店
1: のまだこれあれです、ね、パーそうなんですよ今あの絶賛店内あの工事中な
2: んでまだ完成してないんです
1: がです、ね、15ページに載ってますでもあの室内すごいあのソリッドな感じでこれあれですよねデザインがあの選手の倉林さんくら、くら林さん。はい、
2: そうですね。そこら辺にお願いしてます
0: 。なんで、あの、素敵なデザインになるんじゃないのかな
1: 期待
2: してください
0: 。倉林もね、昔、なる島で JPT で走ってましたからね。特に TT が強かったんですよね。で、ちなみに、あの、ここまだほとんど何も乗ってないんですけど、どんなお店にしていくんですかちょっと書いてあるんだと、シャワーブースも完備されているとか。そうですね、あの簡単に宣伝させて
2: いただきますとあの、まあ、1階、2階あこっちちょっと階段もありますけどあの2フロアで,で1階は、まあ、店舗あの、まあ、物販と奥にメカニックブースがありましてで2階はあの特に何も置かないものは置かない商品は置かない予定であのスタジオみたいにして、えーまあ、そこでヨガやったり、まあ、ローラートレーニングやったり。まあ福田さん呼んでなんたらセミナーやったりとかですね、えー、まあ友達呼んで飲み会やったりとか<笑>まあそういうあのまあいろいろこう自転車の楽しみをこう広げるようなそういう場にしたいなっていうふうに思っ
1: てますちなみにあの一緒に働かれるのが鈴木太一さんはいそうですね実は鈴木太一さんのバイシュクルクラブの4月号でもあのスチールバイクのインプレしていただいててはいはいはい出てましたね五5月号にも載ってますよ、はい68ページあ今月も出てもらってますねもうすで、はい、にうちのレギュラーになってるという<笑>まあ、ね、これからお店忙しくな
2: ると思いますんで
0: <笑>今年あのちょっと中継やってないですけどね太一といえば d a z ン n の解説もずっとやってましたからあそうですねであのなんか
2: 東京オリンピックのーロードレースのパブリックビューイングの解説にも呼ばれてるっていうふうに言ってますて、ねうん、開催されれば多分、あの、そこで解説してくれると思う
0: 。まあ、ということで、そのうち太一も、あの、ポッドキャストに出てくるのかな、ね、みたいな。<笑>はい。<笑>はい。ということで、えー、最後になりますけれども、あのー、バイシククラブも、まあ、時代とともに色々と変化してきたと思うんですけれども、今後どんな形の雑誌にしていきたい、あるいはその、どういうふうな情報を発信していきたいとかっていうのをありますか
1: もともと雑誌でやってきて特に自分もあの紙一本でやってきた人間なんですけれどもまあこの時代が時代なんでまあウェブも絡めてあのもう少しあの実際のイベントも含めてもっともっと楽しいことをやっていきたいなと思ってますんであのぜひ皆さんからあのそういうご提案をいただいてあのまあ自転車は大好きなことに変わりはないのであのそこを盛り上げていけたらなと
0: 思ってはいるんですけどまあ山口さんも相当自転車好きですからね。あのそういうい人なんでまあちょっとポッドキャストに出てくれてお願いしたのもあるんですけれども、まあ、何か提案したいときはどこに連絡したらいいですかあのバ
1: シクルクラブフェイスブックもツイッターもあとメールも、まあ、オープンしてますんであのそちらの方にぜひご連絡いただけ
0: ればあのどのメディアであってもあの必ず見てますとはい、はい
1: 、よろしくお願いします
0: えということでえー、今回、えー、六本木インサイト第3回目はバイシクルクラブ副編集長の山口さんをお招きしてお話を聞きました。今回もありがとうございまし
1: た。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。